0: 欢迎收听《不同之后》，我是十二。今天我们邀请到的是 Shadow，Shadow， Shadow 你可以先介绍一下自己
1: 。呃，大家好，我是 Dat AI 的主理人 Shadow。那 Dat AI 呢，是一个 AI 这些产品经理的呃成长和学习的平台
0: 。那你你可以简单介绍一下你为什么要做这样一个社区，以及你个人的一些经历吗
1: ？呃，我研究生毕业之后呢，然后就进了一家。呃，商业分析公司，然后之后呢，就进入到了这个互联网行业。呃，在三年之前，然后就和几个朋友，那因为我一直做的都是数据相关的工作，啊、呃，然后离职之前呢，做的也是算法工程师，呃，算法产品经理相关的，然后就跟几个算法工程师的挺好的一个朋友，然后一起就出来创业了。然后我们之前就做的是这个呃模型相关的。呃 ，API 相关的，然后就做了大模型的训练，帮国外的公司去训练一些大模型。呃，之后的话呢，呃，就做了自己的一个 AI 产品，我们自己的 AI 产品，它是一个 AI 数据治理的产品。呃，现在这个阶段呢，因为产品相对而言比较稳定嘛，然后也在面慢慢的扑向市场。呃，我自己呢，又有这样的一个，就是想做教育的一个，呃，初心吧。所以就做了这样 A I G C 产品经理的这样一个平台啊，这样一个社群，然后希望是能够帮助更多的朋友能够进入到 A I G C 产品这个领域，然后能够有更多的呃朋友能够一起呃、啊、我们一起推动这个人工智能的发展
0: 。好的，那我们从头开始聊起吧，那就从人工智能开始说。嗯、你当时是就是一开始你最早是怎么接触到人工智能，以及什么时候接触到人工智能的呢？
1: 呃，接触到人工智能是我在第二份工作去互联网公司的时候。那个时候的话呢，呃，因为我是数据产品啊，然后转到了算法产品。当时我做的第一个产品是 API 产品啊，所以它本身其实属于算法产品。然后，呃，当时接触的呢是属于呃，并不属于我们现在看到的人工智能，它其实只是属于呃与算法相关的带一点关系的。啊，就是将数据，然后与算法，然后与这个场景进行一个匹配。那那个时候呢，因为周边呃需要认识很多算法工程师，然后也需要认识很多这个，在这个人工智能领域的这个大咖，然后呃慢慢的就有的时候会跟他们聊天嘛。那他们也会聊现在人工智能最新的发展是什么样子，然后未来有可能是什么样子的。啊，那个时候是接触了呃人工智能，如果真正的算接触人工智能，应该算那个时候。
0: 那其实，那你在 Chat GPT 发布之后，你会对人工智能看法会有什么变化吗
1: ？呃、其实 Chat GPT 这个东西呢，在人工智能领域它并不算一个非常新的理念。呃，在二零二零年的时候，就是我读了一本，是二零一九年的年底的时候，这个比尔盖茨推荐的书单里面有本书叫做《终极算法》，那本书其实它讲的就是这个 A J I， 就是通用人工智能。啊， 那本书里面它有一个概 念， 就是说这个书的基调就是基于未 来， 呃， 人工智能的最终极的算法是只要有一个算法就可以去解决人类所有的问题。那所以这本书它写的是非常先进 的， 这个作者他的对人工智能的认知和理念也是超过我们很多很多很长很长时间的。然后他的这本书出版的时候是二零一七年嘛。所以，我有的时候我去搜他的那个评论，我就看到二零一八年的时候，就是说说他谈的这个太理想化了，根本是不可能实现的。但是你看现在 ChatGPT 的出现，它虽然仍然属于弱人工智能，但是它可以让我们看到更多是人类智能智能化的一个非常好的一个有这么一个曙光，也是让我们能看到说人类从弱人工智能转向强人工智能。就是 A j I 相关的，那我们其实是可以有这个路径可以走的。所以现在我们再回去看那本书，其实也还是非常的经典。如果大家有兴趣的话，可以去看一下。它是对人工智能或者对未来的一个判断，是给你一个呃全预期的一个判断啊。但是这本书它比较遗憾的，就是它英文版写的非常好，但中文版有可能是因为这个译者他对这个作者呃并不是很熟悉，然后对人工智能这个领域也不是很熟悉，而这个。作者他写的东西又确实是特别的超前，所以他翻译的有点凌乱，就写的东一头西一头的，所以中文版可能会稍微的差一点，但但是仍然是值得一读的。就我们现在去看他一七年出版的书，一七年出版的书怎么样？要六一六年去写对吧？就是真的是超越了我们半个轮回的感觉，就是半个半个甲子的感觉。所以是这个作者这本书啊，我比较推荐大家先去看一下，嗯。
0: 好，其实这本书我也听说过。我看它的英文原版，其实，在2015年就已经出版了
1: 。嗯、啊，是吗？那就是更对，
0: 真的非常。二零一七年可能是
1: 、嗯，那可能一七年是中文版出来了。对对对，啊、哦，是的，对就是他这本书写的真的是非常的超前。如果是没有 Chat GPT 出现的话，呃，可能我也没有办法完全的去理解那本书，因为我19年读那本书的时候，我还是觉得它有一点。就像我读《基点临近》的时候也是一样的，我是觉得他们的想法太超前了。我我不知道我自己有生之年能不能看到，但是现在，呃，非常确定的，就我觉得我的有生之年有可能会看到。嗯
0: 。然后你刚刚提到了 AIGC 加产品社区、呃、产品经理这个概念，就是你觉得这两个词它是如何连接起来，以及、嗯、或者换一种法来说法说人工智能它对产品经理的意义价值是什么
1: ？嗯。马化腾说：“这一波人工智能的浪潮，可能是我们百年难得一遇的好机遇。”这是马化腾说的、啊。然后呢，像这个很多的这个非常厉害的，像什么呃，马斯克呀、啊，像什么扎克伯格啊，他们其实在我们看到的是，他们一股脑的其实都在这个大模型领域，是因为他们是都在判断是人工智能或者这一波的 AI j c 的。呃， 生成式人工智能它有可能改变我们人类现在去产生文明的方 式， 就是我们人类的文明是怎么传传续的 呢？ 其实是靠文字 嘛， 嗯， 对， 就是文字符号去传传 续， 包括我们写诗 集， 我们写史 书， 啊， 我们写任何的一些文明。所 以， 如果未来文明会由这个文字会由 AI 这些来生 成， 那其实文明的传递方式是在。改变的可能，人类文明的传递方式就会发生一个很大的改变。那那个时候的话呢，这个人工智能它其实就会像火和电一样，它变成了一种通用能通用能源。如果变成通用能源，那就证明我们现在所有的事情都要依靠人工智能。你想象一下火和电在人类社会是一个什么样的地位，你就可以想象未来的人工智能或者。现阶段的 A I G C 它应该是一个什么样的发展趋势、啊？所以阿里巴巴的 C E O 张勇说，未来所有的产品都要被 A I 重做一遍，这是他自己在他分享他那个通义大模型的时候，那个分享会上说的原话、啊。所以如果你现在是一个产品经理，啊，不管你是 B 端 To B To C SaaS。还是什么，你都要相信你现在的所有的产品，未来都要接人工智能的能力，都要接 AI GC 的能力。那这个时候， AI GC 它就变成了你必须要学的东西，就跟你画圆形图是一样的，它变成了你的一种通用能力。那你要具备这种能力，你可能才会在产品经理这个岗位上走得更远。你甚至我们在说的可能严重一点，你可能才能找到一份工作，嗯，一份基于产品经理的工作。那对于产品经理来讲，如果你想，呃，去设计一款产品是真正能够对人是有效的，比如说提高他们的工作效率，或者是让他们可以在使用这个产品当中更够更加的方便啊，嗯，可以真正改变他们的生活的方式。那 A I J C， 它对现在的这个人类的提效，我们是可以看到它已经有非常明显了。那我们还要发掘它。呃，另外的这个算法边界能够帮人们做到什么？能够让人们的产人人们在使用产品的时候能够更加的方便。那这个事情其实是我觉得是未来很长一段时间，可能两到五年，呃，产品经理们都应该想到了一个非常有意思的一个课题。嗯
0: ，所有产品都可以被 AI 重做一遍。那你可以举现在的、嗯、呃几个可能是就是已经被人工智能重做一片的产品的实际案例吗？
1: 呃，比方说英语嘛，对吧？以前我们学英语的话，嗯、我们有两几种方式，一种就是，呃，我们可能去跟那种真实外教啊、呃，我们通过视频的方式，然后让我们可以互相的去沟通。嗯、那还有，比如说我们呃，直接在 app 当中读一个句子，然后由机器去判定我们这个句子读的 O 不 OK， 然后音标。发的准不准，单词读得顺不顺，那他会给你一个打分，然后让你在不断的练习。但是这两种方式其实它都属于单向输入，就是，呃，我跟你去沟通的时候，你没有办法很快的去给我一个适合我的反馈，啊、呃，呃，稍微解释一下，就比如说我们跟一个老外去沟通，这个老外他只能顺着你的话去讲，但是他不能判定你的这个，呃。你里面语句当中呢有一些哪些问题啊，或者是什么，他不能很快地去给你一个非常完整的一个学习反馈的一个报告。那其实就相当于你跟英语角跟一个老外聊天是一样的。那现在的就有这样的一个产品出现了，它其实是一打开它是没有任何操作，它一打开就是一个数字人，啊、呃、一个美女或者是一个帅哥，然后他就跟你去沟通，但是它因为他背后是承载着人工智能。承载着 A I J C， 所以它生成的所有的内容，它都是基于你的反馈。比如，它觉得你这个单词用的，说的不是很好，或者你这个句子，呃，语法用的不是很好，它就会反复的去在这个议题当中去给你形成一种，呃，问题也好，或者是把这个话题给你拉回到这个内容上，然后让你不断的在这个语法当中、这个词语当中去不断的去反馈。那这样的话，相当于是它随时随地的都在调整你学习英语的计划。而且我们在跟这样的数字人沟通的时候，我们其实是没有，呃，怎么讲呢？没有羞耻感的。就如果你是跟一个真人外教去沟通，其实很多人他心里还是有一个负担的，因为我们很多都是哑巴英语嘛，所以说英语可能会不是很好啊，或者是呃怕自己的单词吐字不清晰啊，啊、呃、让对方听不懂啊，我们会有心理负担。但你跟一个数字人外教去聊天的时候，你其实是没有心理负担的，你就可以很随心所欲的去说，因为他。本身他没有感情，他也不会笑话你啊、呃，你也不用去考虑他的感受。所以你说完之后，他在不断的调整你。那这节课调整完之后，下一节课继续调整。所以你的整个在英语学习的环境当中，你其实是一个非常放松的，并且是一个随时可以调整你个人学习计划的。这样的产品其实已经出现了嘛，对吧？所以我们国内还没有火起来，其实在国外已经有了啊。嗯
0: 是的，现在其实呃，国际上有蛮多这种类似的产品的，包括那个 Co AI， 你就是这样子。嗯。那其实最近就是有一个词非常火啊，有点被那种、嗯、呃，就是 Open AI 的一些无论是高管也好，还是说啊他、呃、的一些工作人员也好，就是说 AI Agent，、嗯、还有包括一些 Super H D I 这样的那种开源的项目、嗯，它有可能都出来了。那 AI Agent 它到底是什么？嗯、它目前的应用场景具体是什么呢？
1: 呃、uh, ，AI agent 嘛，它就是一个 AI 智能体的意思嘛。就我们知道，人工智能它分三个阶段，现在是我们还是属于弱人工智能时代，就弱人工智能、强人工智能和超人工智能。那虽然 ChatGPT 或者是你可以看到 Mid Journey 啊什么的，它涌现出来了这么多，你觉得哇塞好厉害的这个呃算法或者产品，但它是实际上我们仍然处于弱人工智能时代，就我们还是在弱人工智能。弱人工时人人工智能时代，就是探索着向强人工智能时代去，呃，推进的这样一个，呃，前进的这样的一个程度。那 AI agent 呢，是会被人们誉为是最接近强人工时强人工智能时代的东西，就是一个智整体。它指的是让机器自己去学习，然后让机器自己去揣测，让机器去判断人的意图。嗯。呃，我举个例子吧，比方说我们现在在看这个，呃，看网页，啊，看网页的时候呢，我们如果正常来讲的话，我们其实，比如说你看不清或者怎么样，你可能会向前一点啊，或者把眼睛眯起来，对吧？那这样的话，我们可以把字看清楚一点。那 AI agent 它是什么呢？它就是可以去判断你的意图，它可以直接把这个字你看到哪里了，这个网页给你放大，把这个字给你放大，因为它判断你的意图就是你看不清。它可以不断去学习你的想法，嗯、然后不断的去生成这种呃强的这种这种这种意识。所以为什么大家说啊，现在我们要做产品，其实就是在做一个 AI agent。那 AI agent 最比较好的这种实现方式呢，其实就是把不同的算法，呃，就是跨模型的算法、跨模态的算法、不同的算法应用在一个产品里面，去满足同一个需求。比如说这个需求，它既需要你用。呃，图表，然后又可能又需要你用文字，然后又需要你用视频。那其实你要把这些产品，要把这个产品做出来，你就需要跨模态的去做。那 A G I 的五个呃研究方向当中，一个很重要的就是跨模态方向。那现在我们仍然还没有什么特别好的跨模态的产品啊。但是我们在设计的时候，我们在设计产品的时候，我们其实际上是要向这个 A I agent 方向去发展的。
0: 了解了，那现在有哪些实际的一些 AI agent 的应用或者是一些项目，你可以分享一下吗
1: ？就是前段时间很火的那个，也不是说前段时间，就大概四五月份的时候，不是出来有一个 Out GPT 吗 ？Out
0: GPT 啊、嗯
1: ，对，是比较火的。那现在还有一个在 GitHub 上，我觉得是一个非常好的一个项目，叫呃 Mate GPT， 大家可以去看一下，呃。它是一个，我觉得是一个相对而言比较接近，呃，现阶段 A I agent 的这样的一个产品。嗯
0: ，get 到了，在
1: GitHub 上，对，在 GitHub 上。然后它还可以去，呃，它是这样，它可以去自己去生成代码，但它与我们现在传统生成代码的工具又不一样。它是这样，它是自己去生成代码。它不是像我们，就是我们要给它一个什么的指令，比如说我们现在只要给它一个产品需求就可以了。产品需求之后，它就会给你生成线框图，然后给你生成流程图，啊，时序图，然后所有的代码全部给你搞定。就是你去生设计一款产品以后，你设计一款产品，啊，你只需要一句话就可以了。就它自己会去学习，它会去判断你想要设成什么样子。你甚至连 promote 都不用写，你甚至都不用告诉它你想要变成什么样子。你只要输入一句话的需求就行
0: ，就是它会自己给自己 prompt
1: 。对，是的，呃、嗯，但它现在是呃一个初级阶段嘛。我但我觉得应该也比市面上大部分的一些呃流程呃流程图的这些工具可能要好用一些。大家可以去尝试用一下，它、嗯、也不需要你有任何的编程基础啊
0: 。那、嗯、你觉得人工智能未来的发展方向是什么呢？就是它在哪些领域会有真正非常颠覆性的一些应用？
1: 呃，一定是我们的第一个方向，一定是我们的交互，嗯，就是交互它，呃，目前为止我们还是指令型的交互嘛，啊，那这种指令型的交互呢，命令型的交互呢，它就像是相当于是说，呃，就我们给用我们给机器一个操作指令，然后机器给我们一个反馈，啊，比如我们使用 app， 我们使用 app， 我们会有一些按钮、按键或者输入一些文字，这其实都是我们给机器的一种命令嘛，然后命。机器才会给我们相应的反馈，所以我们现在是要学着去适应机器。你如果不会打字的话，你可能就很难去；不会键盘敲字的话，你可能就很难去命令机器嘛。我们现在是这种反馈。那包括说我们使用 app 也是一样的。为什么有一段时间会特别火？是教父母启用微信，就是因为微信的操作它是呃比较适应于现在年轻人嘛，老年人他可能学起来就会比较复杂啊。所以我们会有我教你去使用 app 这种啊这种这种话题出来。但未来的机器，未来的人工智能发展，它一定是它去猜测人，就是不是让人去学习怎么样去使用机器，而是让机器去迁就不同的人。比如老年人，他可能有老年人的方式啊，操作机器的方式，那就让机器去学习，然后让机器去适应。这种呢，就是新的交互方式，叫做意图交互。那意图交互，嗯、呃，因为目前为止，我们所有的这个人工智能的。呃，领域发展，它其实都没有达到一个技术成熟期，因为你只有到了技术成熟期，它才会有一个爆发期嘛。你就比如说像现在我们很火的生成式人工智能 AI， 生成式人工 AI， 生成式人工智能，不好意思，它是其实它是到了一个期望膨胀期，什么意思？就大家都觉得它无所不能。我们想一下我们以前的所谓的什么大数据。还记得吗？有一段时间大数据特别特别的火，好像大数据只要有了，只要企业上了大数据，这个企业就能怎么讲？能够成为这个行业 top， 就是满世界都在讲大数据，都在讲数据中台，那个就是它在技术的一个膨胀期，就所有人对它的期望都是无限的大，希望它能够改变世界，希望它能够改变人类啊！但是真正到技术能够落地、能够产生应用，它其实要到技术成熟期的。那现在，在所有的人工智能领域当中，只有一个领域它是马上就要到技术成熟期了，那就是计算机视觉。嗯，就是计算机视觉，它还有将可能也就一到两年的时间，它就可以到技术成熟期了。那如果计算机视觉基于计算机视觉的意图是交互，它就应该在明年这个时期会迎来大的爆发。那这个时候，完完全全产品的形态就被改变了。我们试想一下，我们现在打开微信，是我们还是需要操作的？比如说，我现在要跟十二聊天，我要跟你聊天，我是不是要打下名字？我告诉十二我要搜索，然后我要跟你打字，对吧？嗯。那未来可能所有的终端硬件，我可能只要说一句话，甚至我可能只要一个意识，它就应该判断出我来，我想了跟你聊天。比如说脑机接口，我接入了一个芯片之后，进入到我的脑袋里，对吧？那我现在脑子里想，哎，我想跟十二聊天。那就他就理论理论上他就应该调出来，我可以跟你聊天的这个通道，所以他就变成是说意图式的，是机器来迁就人，而不是人来迁就机器。这就是未来一个非常大的一个产品形态。现在所有的产品都是基于指令式的，那未来所有的产品都是基于意识的，呃意念的。所以那就变成说，这中间就是需要大量的人去告诉他我们要怎么做，怎么样去使用。这个新的交互范式，那也就
0: 是 Dat AI 社区所在做的
1: 。对，是。嗯
0: 、那正好聊到了，那我们就聊聊你的创业经历吧。那你其实现在创业是在创立一个呃 Dat AI 社区嘛？那你现在做这个的初衷，或者说之前会有一些什么经历，会让你觉得你要这样做
1: ？嗯。因为我是觉得说，如果未来能够，就我们不能去让所有的人都去呃使用 ChatGPT。虽然我们认为 ChatGPT 已经是非常非常简单的一个产品了，但是其实你跨过互联网这个领域去看的话，其实像其他领域，尤其是传统行业的领域，很少会有人，甚至可能很多人都不知道 ChatGPT。就我们跨不出这个圈子。所以，呃，蒸汽机，呃的原理不是瓦特发明的，但是呢。是因为瓦特发明，是因为瓦特发明了蒸汽机，让这蒸汽机的技术变成了一种呃简单的易用的，所以它才会变成这个工业革命的助力。我也想的是说，就是产品未来，呃，它的易用性、它的通用性，才有可能去改变我们现在这个人类生产方式。所以，因此产品经理之间的这个责任其实还是挺大的。就我们在接触一个全新的东 西， 而不是像以 前， 好像每个产品都长得差不多。我们有可能现 在， 即使是同一类型的产 品， 我们因为呃产品形态、交互形态的不 同， 我们可能也会针对的是不同的人他的一个使用习惯。那 Dat AI 其实它目标就是为了呃这个培养更多具有创新思维和商业能力的。产品经理就是 AI GC 的相关的一个产品经理。那我们在这里面会提供给大家最前的这个最前沿的 AI 技术啊，然后我们一起去探讨新的产品形态以及、呃、基于意识的一个交互形态。那嗯，现在现在其实看起来就是我们呃仅仅是以这个手机为终端的移动产品形态、移动互联网的巅峰可能已经在走下坡路了嘛。那 AI 的产品形态，它一定是多多终端的，比如说手表，比如说眼镜，甚至于未来的脑机接口都是有可能的。所以这种时候，我们在重新去塑造产品的时候，它就需要你有大量的产品经理在这方面是有这个，呃，有这个自己独特的这个创意的。就未来，可能技术实现难度不高，但是创意的难度是很高的。嗯，所以我们是希望。对，培养更多具有创意的思维的产品经理啊
0: 。了解。那其实你之前包括工作经历，你之前是不是也创过业来着？就是你说你做过一个 AI 的数据治理的一个东西
1: 。对对对，其实现在也仍然在做，只不过是说现在产品的阶段不同了，那可能我的角色位置就不同了。那我现在是比较呃，希望能够在 AI GC 产品经理这个这个这个赛道上，就是。去完成属于我自己的理想吧，对我就是可能，对我可能对教育事业还是有一点点，呃，有有一点那个怎么讲呢？意难平吧，<笑>比较想，呃，比较还还是有有这方面的一些呃期望，就是在呃教育领域，嗯，嗯
0: 了解。那你之前的工作经历和之前创业经历，它会对你现在在做的事情有帮助吗？或者说会有一些关联吗？嗯
1: ，会啊，因为至少它对让我对 AI、对人工智能的认知可能是要比大部分的呃互联网人，甚至互联网人可能都要稍微的强一些。就是呃，虽然我一直说，因为它是一个新的东西嘛，其实大家在技术水平上的差距其实是会被慢慢拉平的。呃，也不是说任何一个公司都可以做大模型的，对吧？那在中国能做大模型的公司，可能我算来算去应该也不超过十个。所以尽管只是短短的半年，但大模型的竞争好像大家仿佛已经冷静下来了。但是未来的产品竞争其实才刚刚开始。那那个时候的话呢，人们可能才会意识到，就是我不必发明，我不必去发现发明这个勾股定理，但是我一定要会用。同样的，我不必去发明这个大模型。但是我一定要会去用大模型，我要知道这个模型它应用在什么样的场景，能给我们带来什么样的好的东西。那比如说 OpenAI 它的这个呃 ChatGPT， 它是只是一个文字生成的呃这个这个产品。这一个算法模 型， 那我是否可以让它变成其他 的， 比如说商业分析、数据分 析？ 其实理论上我们已经验证 了， 我们通过些 promote 是可以让它达 到， 呃， 可能我们想要的结果。但是否可以让它商业 化？ 所以我们还要更加的更深一步的去研究和判断。除了 promote 之 外， 我们是否还有其他的方 式？ 啊， 甚至包括我刚才说 的， 可能跨模态的产 品， 可能都有可能出现。比如说什么手语类产 品， 啊， 去帮助聋哑人可以在呃，世界这个，呃，政社会当中可以像我们这个普通人一样的去，呃，无阻碍的去交流，呃，这种产品，其实你现在考虑一下，啊、呃，如果是现在是大模型的这个程度的话，其实是可以实现的，对吧？但是它又是另外的一种产品形态了，所以我们要重新，呃，重新给它创作一遍，重新，重新创新一遍，这个就有难度了。对，我告诉你怎么做，你怎么做？其实现在技术已经被拉平了，但是你，或者说就是大家解决问题的能力是没有问题了，但是现在问题是变成了就是提出问题的能力。嗯。啊，那因为我自己创业嘛，所以我，呃，我又本身是做商商业分析的，呃，所以我在提出问题这上面呢，可能会有一点点优势。啊，但是仍然就像我刚才说的，其实这个优势还是消比较短的。就是如果你不学习，如果你不进步的话，因为它现在变化速度太快了嘛，它现在是以天为这个变化的这个计时，那每天都在涌现大量的这个新的产品、新的创意，所以我也是在不断的学习。那既然是这样的话，那我觉得大家就一起到，呃，聚聚在一起，然后我们一起学习就好了
0: 。了解了。其实我在跟你就是在录制之 前， 我们私下沟通的时 候， 你会提到一个概念叫做思维模型。其实这一点我非常非常好 奇， 你可以说一下什么是思维模型 吗？ 或者说它的定义是什 么？
1: 呃， 它其实是这 样， 就是我在二零一三年的时 候， 我看了了一本 书， 它这本书 呢， 呃， 是一个叫佩奇的一个教授写 的， 叫《模型思维》这本书。它现 在， 呃， 这本书它有一个。点啊，它有点晦涩难懂，如果不是理工科的人的话，可能读起来会比较费劲一点。它里面全是公式啊什么的。那这本书让我对它非常好奇，然后我就去这个去看了它的这个慕课啊，他这个慕课在 B 站上也有，你们可以去搜叫模型思维。呃，查理芒格曾经说嘛，就一个人如果能够熟练的掌握七到八个模型，那他可以解决人生当中的百分之九十的问题。所以模型思维其实就是将你产品结构化，呃，教你的。数据将你脑子当中的信息结构化的一个非常好的一个方式，呃，我们现在所接触到的信息，每天接触到的信息，可能是我们父母那一辈，呃的一一年所接触到的信息，就都有可能。所以，我们人类大部分的目前为止，很多人的焦虑啊，或者内耗也好，就是因为我们有太多的信息，我们处理不了，我们没有办法让它在我们的这个脑袋当中变成智慧沉淀下来，所以。呃，模型思维它就相当于它是给那你一种思考的结构，就是让你能够更快的去判断到这个问题的本质，然后去将信息呃做一个清洗之后，然后存在它脑子当中本该有的位置，然后给你的脑袋清空一下，然后才会去接受其他的信息进来嘛。所以它每次每次的这样的你经过这个循环，呃，你就会有自己的一些知识的一些沉淀了嘛。它就有点像，你可以把它想想象成一个 ChatGPT 嘛。对吧 ？ChatGPT 就是你给他信息，然后他通过他的，呃，模型学习的这个算法，通过算法，然后给你做一个反馈。其实就是跟我们想的，就是讲的这个模型思维，其实有点像的
0: 。那模型思维，它这种就是怎么去运用它呢？它在哪些生活中实际的场景，它可以非常有效的被用到
1: ？呃。比方说，我们现在我们很多人去学习嘛，学习我们可能会给 ChatGPT 提一些 promote， 比方说希望 ChatGPT 能给我们推一些课程，对吧？那但是你知道全网现在的课程有多少，就数不胜数。所以 ChatGPT 它并没有办法给你推出，呃，它觉得是比较好的，它只能给你推出它觉得是比较接近于你的这种这种。但是呢？呃，这种你就要判断了，对吧？你自己是要去判断的。他一下子给你推出这么多课程，你自己是要判断的。那如果你在提问他的时候写 promote 的时候，你告诉他根据二八法则，然后去给我判断课程，那 ChatGPT 它就会帮你选择在这个互联网上评价比较好，然后又呃学的人又比较多的，呃，这就其实就是相当于是说你给了他的一个判断的条件嘛。那你又。不用去花费很多的这个呃，这个这个 token 去跟他聊，然后你又让他学到了，呃，让他给到了你一个一个特定的范围，那这是第一个。第二个就是，比如说你去你去租房子，我们日常当中都有租房子这种场景嘛？那比如说中介给了你十套房子，那如果你去看房子的时候，你就会呃会有一个边际成本在里面啊、呃，会有一个机会成本在里面。就比如说你去看呃看房子，你看了第五套，你很。你觉得前面的第第二套、第三套更好，那你去再去找第二套、第三套的时候，他可能就租出去了，所以你会考虑到这个问题。那现在的话呢，就是有一个百分之三十原则，什么意思呢？就比如说你有十套房子，那你百分之三十就是三套嘛。你看过第三套之后，之后的每一套房子，只要这个房子它比前面三套好，呃、啊，价格优惠，或者你觉得地理位置好，或者你觉得它的房子装修什么比较好，你就可以租。这个对你来说就是机会成本最小的那个。
0: 了解，那你现在你一般你是如何获得这些思维模型的呢、嗯？或者说你现在最常使用的思维模型是什么？并且你是怎么获取到这个信息的
1: ？呃，我一般现在一般我输出的呃输出的时候，我会比较喜欢用三，就是那个呃金字塔模型。就是我在输出问题的时候，我可能会比较喜欢用金字塔模型，就是去考虑、去解读问题、去拆一个问题的时候。那这些模型，它其实一个就是来自于我之前说的这个模型思维的这个课程，它在里面这本书里面提高了二十四个思维模型，那都是比较常用的。那解决的问题呢，是比较常解决的问题。那还有就是查理芒格，查理芒格他也很喜欢研究呃模型思维，他有一本书叫什么《查理芒格的一百个模型思维》，但他那个有点太多了啊。可能你日常生活当中你用得到的时候，你再去查也是可以的。那类似于像比如说战略分析、战略分析的模型的话，就像是 SWOT 模型啊，大家应该比较了解吧 ？PEST 模型啊，再比如说还波士顿矩阵啊，这种常用的这种模型，就是你在做战略分析的时候，你把这个模型，呃，甚至我们再回到我们跟 ChatGPT 提问、啊，好吧？那 ChatGPT， 你向 ChatGPT 提问，假设说我现在想要去，呃，做一个商业分析，那你可以。给 ChatGPT 说，呃，希望你给我写一个商业分析计划。呃，比如说我想开一个咖啡店，你给我写一个商业分析计划。那 ChatGPT 当然可以给你出你一个答案，但这种答案就是比较笼统的。但同样的，你可以跟 ChatGPT 问，说 ChatGPT， 你能不能利用 Swot 模型，能不能用用奥美方法论，给我出一个呃品牌策划或者是商业分析？那它出来的效果反而是会比之前你品牌指数的那种问要好。所以这个是我常问。常用的提问方法之一就是将模型放在了这个，呃，这个这个语句当中，就是提问的提问词当中、提示词当中。这样有一个好处，就是第一个就是这些方法论在互联网上全部都是有的，所以你不需要额外的举给 ChatGPT 解释，你就会省很多 token。而且它出来的内容是非常结构化的，你可以呃直接拿来用。
0: 了解，其实这对写提示词来说是非常好的一个助力，因为你可以一个是可以直接规定它呃所使用的思考方式，还有一个就是你不需要再喂给它你要用什么什么思考方式，费很多的口舌、啊。对，对
1: 对,对,对是这样的，而且你、嗯、如果你现在想学模型思维或者是怎么样，想知道呃什么样的问题可以用什么样的模型去解决，你其实可以直接问 ChatGPT 的。
0: 对， 哎， 这个是一个好的点。比方 说， 你刚刚提到的一 些， 有可能我并不了 解， 我就可以直接去问 ChatGPT。
1: 对， 可以直接问 ChatGPT。比如 说， 哎， 我想写 呃， 竞品分 析， 我要用到什么样的模 型？ 我要用到什么样的结 构？ 你都可以直接问 ChatGPT。
0: 哎， 那我我很好 奇， 就是你选择现在创立你现在在做的大 A I 社 区， 你会用到什么思维的模 型？ 你来决定 说， 哎， 这个是一个未来方 向， 并且我要去这样做。
1: 嗯，我觉得有些方向是你一下子就能看得清的，嗯
0: ，
1: 对吧？就比方说，我说我说未来所有的产品都要被 AI 重构，那如果未来所有的产品基于这个假设之下，那我就会发现我需要大量的能够将 AI 产品重，能够将产品 AI 化的这么一个岗位，那这个岗位无疑就是产品经理嘛，嗯，对吧？那所以我觉得，如果做一个产品经理的一个社区，那可能就是。第一是比较符合我的专业能力，我是专业能力是可以覆盖到的。那第二就是，它确实在未来是大的发展，就它是一个趋势。虽然它目前为止还没有到一个爆发期，因为现在大家所有的人还在集中的去攻克这个大模型嘛。啊、呃，但是实话讲，大模型它确实不是一般公司或者一般企业能搞得定的，因为它需要花大量的金钱，呃，去训练。呃，你想 ChatGPT 四， Chaijibis、它虽然没有公布嘛，但预计应该有超过一万亿个参数了，什么概念？它每跑一次可能都要花几千万美金，对吧？所以这个它的数据量啊什么的这种成本啊，并不是所有公司能 hold 住的，而且它也需要大量的这些呃算法科学家什么的，那也不是、呃、一些。中小型公司，甚至是说，除非那种顶级龙头能够搞得定的，其他的公司也搞不定。所以，呢，既然大家现在还是在去搞这个大模型，但我看大模型它的这个竞争格局应该也到了一个，应该也到了一个末期了。能做的就能做了，不能做的它也没有办法做了。那接下来的话，就是针对这个大模型的应用，怎么样改造现有的产品，怎么样创造新的产品形态。那这个时候就需要大量的产品经理。呃，我估计这个窗口期也不会很长，也就是三到六个月。啊、嗯，所以现在入行 AI GC 产品经理其实还是一个非常非常有优势的，呃，因为 AI GC 产品经理他跟他比 AI 产品经理他所需要的专业技能可能要少很多，就比如说我们以前我们可能会有数据工程，这个你必须要会，为什么呢？因为你去训练算法的时候，你是要考虑到呃成本啊，考虑到我怎么样能让算法它就是更精准。更朝着我想要的方向，当然，现在大模型时代其实是不用了，我们数据工程可能就没有要求有那么严格了，你可能只是一个 PDF 啊什么的，反正你让他自己学嘛，因为他本身是有这个一万个参数，你自己再怎么调参，你也不可能比，呃 ，ChatGPT 还厉害，对吧？嗯，这么多的参数，对吧？所以它已经非常非常细了，它、嗯、已经不需要你再去调整一些什么样的，就是在数据上做一些什么功夫，啊，在调参上做什么样的功夫。甚至评估上做什么样的功夫都不用，所以这种专业知识你就可以稍微了解一下就行了。但 AI 这些产品经理，他目前为止，呃，不仅入行门槛低，他的工资也很很高，因为大家都不知道要怎么做嘛，就大家不知道说，哎，我要怎么把它产品化嘛？那这个时候他的需求量大，呃，但是他的入行人又少，他的工资就会比较高。现在是我之前看到猎聘吧，嗯，还有拉钩他们。给的这个分析报告就是 AI GC 产品经理，现在他已经可以达到四十 K 的年，就是四十 K 了，月薪可以达到四十 K， 那年薪基本上百万上下的也是有的。就他如果你要是入想要入行人工智能，想要入行这个人工智能这个领域的话啊，那相比什么算法工程师啊啊什么这种是自然语言工程师啊啊 AI GC 产品经理，他确实还是一个比较好的岗位，他甚至都比一些 Java 工程师、一些 C 加工程师给的工资都要高。就他比工程师给的工资还要高，啊，而且他与算
0: 法工程师的差距也差别也没那么大，但他入行门槛又比较低。那我们就
1: 嗯，那我们就顺着你说的继续往
0: 下聊。<笑>但那但 AI 社区它那这样按照你这样的说法的话，其实它想解决的问题也蛮清晰的，就是说，嗯，就是提供就是 AI 级产品经理所需要的一些知识嘛，或者说技术。当然我有可能还是理解有点片面，你可以再解释一下吗？
1: 呃，因为未来我们判断的是，可能技术技术实现上的难度它会被拉平，但是创意的难度会被拉大。所以我们其实是想更多培养更多的就是那种具有创新思维的产品经理，然后又具有专业技能，又具有创新思维。因为只有在这样的产品经理的带领之下，那企业它才可能会将产品就是商业化。因为这些产品吧，它有一个很大的问题，就是它复制起来难度比较小。嗯，就我们以前可能去呃复制一个产品嘛，我们可能从头到尾要抄它一遍的话呢，我们可能需要三到四个月的时间。你记不记得有个开发的周期嘛？那现在其实我们要去复制一个产品，呃，因为本质上来说，它其实就是一个算法的问题，外面包了一个壳子。那我们去构建它的算法，其实基本上大家的算法都是一样的，可能都是从 GitHub 上或者从哪里搞来的，或者是呃。呃，从这个 ChatGPT 这边，呃，直接接个接口，直接接个大模型的接口，然后过来，然后稍微的做一些训练，那可能就完成了一个产品的雏形。那这样的话它的这个构建的成本和构建的时间周期，它就是比较短的。所以你如果想要，呃，在这个以前的我们的时代是叫做流量时代，我们只要有了流量，我们可能就有了这个，呃，产品的壁垒。但现在不是了，现在产品的壁垒呢，嗯。可能是数据啊，可能是这个你的技术，就是算法技术。但是这两个很多公司它其实都不具备的，尤其是一些小型的、中小型的 C 端公司它是不具备的。那你就要保证你这个产品上线之后，它能够快速的赚钱。所以商业化是 a r GC 产品经理和成了传统产品经理一个非常大的一个一个区别。传统产品经理可能他是不管商业化的，但是 a r GC 产品经理他需要。让你在产品设计之初，你就要考虑到这个商业化的问题。呃，如果你这个产品上线一个月真的是非常火爆，一定会有大量的产品出来作为你的竞对所以，嗯 ，AI 这些产品经理他呃要考虑就是创意、你的创新思维，然后你的商业化啊，像反而对呃你只要技术有一个了解啊，其实就可以了。所以他本质上来说，他跟呃，传统产品经理他还是有一定区别，他有点更像是一个公司的 CEO， 要考虑到这个公司这个产品能不能走下去，能不能活下去。而且我们也判断说，未来 AI GC 产品经理或者很长一段时间 AI GC 产品经理，呃 ，AI GC 产品它可能都是那种快上线、快变现、快下线的这样的一个产品形态、嗯、产品状态吧。嗯，对。
0: 前段时间我看到一个文章，就是妙鸭相机的那个创始人他们写的、就是嗯呃，就是嗯嗯，就是 A I G C 产品，如果你上线不收费，那你以后你可能永远都收不到费了，因为其实妙鸭相机其实最近是一个非常火的嘛，而且它它本身就有九块九的门槛，就相当于说没有什么免费的试用，你只要要用，那你就直接就交九块九。然后啊，又、呃、非常的火，最近，然后很多人都在用，包括什么小红书、朋友圈，你都能看到非常多的，
1: 嗯
0: 、呃，无论是男生女生啊，它都非常多的在用妙鸭相机，等于说它传播度其实是非常非常非常广的。这其实就是一个蛮典型的案例。嗯
1: ，对我很赞同他的话，就是你要，因为你看妙鸭相机刚上了这一个星期，可能就有人你可以解构妙鸭相机了，就可以逆向它的 app 了，可以解构它的算法了。对就包括他为什么要用二十张图片，其实都是很明确的，就是算法给了你这个限制，啊，你如果用不到二十张图片的话，他可能很难很难去给你训练出来。所以说，嗯，本质上来说，如果我们要复制一个妙亚相机，也不是不可能。所以，如果他现在不收费的话，到后续可能有大量的妙亚相机出来，或者是其他的，比如说其他的相机里面会加这么一个功能，嗯，那它还有什么这个？发展的可能性还有什么收费的可能性呢？对，嗯、所以未来可能有一种职业，就是 AI GC 产品经理，它可以作为一种职业，就是一种只卖 idea 的职业，卖创意的职业。我可以同时跟几个团队合作，我甚至可以同时给几家公司做 AI GC 产品的创意和规划。嗯，这都有可能。就只提供创意。的职业，对，他的职业形态可能都不一样
0: 。那、哦、这个很有未来创意会
1: 会赚钱。对，因为未来最赚钱的或者是最值钱的，它是人类的思考嘛，嗯对吧？所以你要么你就可以只卖思考。以前我们的思考是不值钱的，因为你要把它产品化。但现在大家发现哦，那产品化这个难度不是很高，就是我这个技术开发落地的难度不是很高，变成创意的技术创意的难度是很高了。所以你你甚至你甚甚至可以只卖创意，呃，变成你的一种新的职业形态都可以。
0: 哇，这不就是我梦梦梦梦寐以求的这个<笑><笑>，我就我就我就爱想，但是做执行的话，我一般有点呵呵，对，就感觉会麻烦一些。因为其实呃，人的话，就是我个人来讲的话，其实我
1: 嗯
0: ，我我觉得我自己创意非常多，想法非常多，但是有可能落地执行的话，因为它没有办法同时承载你呃那么多的创意，有可能一天想十条，那你做的话，你也可能就只能做一条，嗯、对吧？其实你你说的这个倒真的蛮有意思，嗯、就是你有可能以后我们只需要提供一个非常好的一个 idea， 然后执行的话有可能是交给其他人来做，或者是交给人工智能来做，因为它现在的门槛已经被降低了。对，对这有意思。我们可以一年以后再回来看，看看现在其实看看一年以后会不会真的会有蛮多<笑>呃这样形态的产品经理也好、嗯，或者说工作的岗位，或者说赚钱的方式出现。嗯。嗯好的呀，那我们再聊回来。大 A I 社区，嗯，他想解决的问题，你刚刚已经说的蛮清晰了。那他具体提供哪些产品呢？嗯、就是因为他大 A I 社区本身就是一个产品经理社区嘛。那他通过提供哪些产品、嗯、或者说服务，他想呃去解决你刚,刚提到那个问题呢？
1: 呃，是这样，我们是有一套很系统的这个课程，让你从零到一去成为一个 AI 这些产品经理的。那在里面呢，我们会涉及到一些你可能现在在外面你还接触不到的知识，比方说怎么去构建 AI agent 的产品，就是 AI 智能化产品，然后如何去写程序化的这个呃 promote， 就是写 promote 像像写代码一样嘛，啊这样子。然后再比如说，我们可能会去通过一些行业应用，然后会让你。呃，从头到尾的去梳理一个产品，然后去规划一个 AI 这些产品，那包括，因为呃，我认为 AI 这些产品它还是需要一些编程能力的。但是现在，呃，我们借助 ChatGPT， 呃，借助 Copilot， 我们其实是可以。呃，零基础，然后很快的就入门的，可能以前学习 Python 的话，可能需要个呃一个月或者怎么样，那现在可能学习 Python 就需要几天的时间。那我们在这个课程当中呢，也会呃教大家一些 Python 的基础，然后怎么样去使用 ChatGPT 这种呃代码解析器啊，然后去呃创建自己的 AI 这 c 产品。我们大概会有六个，呃，就整个课程体系当中会有六个 AI 这 c 产品的落地，就是你真正的你去呃落地几个。A I 这些产品，那如果你的这个代码解析用得很熟练，然后呃 Python 又了解的很清晰的话，其实你完全是可以自己去实现你自己的创意的。啊，比如说一些智能聊天软件、智能聊天工具，啊，然后一些图声文、文声图，啊，就是这个 A I 绘画相关的产品的落地都是可以的。就我们本身在设计当中，它就是有这个零代码，呃，就是零代码基础可以实现的产品。A I G C 产品这会有六个
0: ，有意思
1: 。所以整个对，所以整个体系下下来的话，你会在，呃，你就是完全是可以呃直接转行，啊，就是或者是直接去，呃 A I 产品经理或者 A I G C 产品经理，或者是 Promote 工程师这三个岗位，其实你都是可以去做的，啊，因为现在招的很多 A I 产品经理，他其实就是 A I G C 产品经理，他有可能他有的时候他写的不清楚。呃、嗯，因为真正能做 AI 的公司啊，你就就是这句话可能有点偏颇啊，有点认知偏见啊，但是呃，大部分是不会说错的。就是你在 AI 这些出来之前，你没有办法做 AI 产品的公司，你到之后也没有办法做 AI 产品，因为理论上它对 AI 的研究是难度是变高了。就以前我们可能只研究一个专家系统，一个单一的线条的。呃，产品我们可能训练的参数只有一个几万个、几十万个，但是现在因为我们要做大模型，要往通用人工智能上去发展了，对吧？那我们研究的这个参数可能就是，这个上万亿了，然后，呃，数据可能量就超级大了。你你想一想，就是如果你之前都没有办法去研究 AI 的公司，你现在又怎么可能去研究 AI？ 所以现在很多公司，它在招 AI 产品经理的时候，其实你主要看他的工,工种，你就知道，就工作职责你就知道，他其实招的都是 AI 这些产品经理。啊，就是，就是我我你自己去看一下这个招聘信息就知道了啊。然后 Promo 的工程师呢，呃，你学完我这个课程，应该也是可以直接去做 Promo 的工程师的，因为现在的 Promo 工程师还没有那么的，呃。没有那么的，就是，呃，门槛很高，其他的门槛还是比较低的啊。然后再一个就是，我们会提供一个星球，啊，这个星球里面呢，我们每天会往里面放一些非常好的一些，比如说资讯啊，一些前沿的算法，然后一些呃产品的拆解，就是国外的一些产品的拆解。呃，因为国内不到国外目前为止，我们还是有三个月的窗口期的，那这三个月窗口期，其实就可以做很多事情了，对吧？呃，你可以去模仿国外的产品去做一款属于中国人自己的 AI 这些应用产品，啊，所以它是会给你提供很多方向的。那你像现在在 f r t u r p d m 上都有上万个 AI 这些应用了，对吧？然后包括这个啊、呃、，Hugging Face 上面啊、呃，拥抱脸上面，它有二十万家的大模型，对吧？所以现在的发展速度真的非常非常快，以天为计的非常快。所以你想了解这些信息的话，呃。加入我们的星球，我们是可以很快的，可以让你了解到这些信息。如果你如果，因为我们大概现在目前为止有八百个关于 AI 这 c 的信息源，然后我们是将用那个呃 AI 这 c 的方式，是将信息源导入到我们的数据库当中，然后去进行呃打标签和呃这个总结。这样的话，我们就知道说这几就今天啊的、呃、大概所有的信息源都在聊什么，那国内国外的其实都有。所以可以帮你很快速的去了解现在的 AI j c 的一个行情是什么样的，嗯，这、就是我们提供的主要的两个服务。
0: 好，那大家如果有对他在 AI 社区提供的服务有兴趣的话，你也可以在 show notes 或者置顶评论里面看到链接。那今天我们也聊了差不多快一个小时了，在节目的最后，我们会请每个嘉宾推荐三本书，嗯、你可以推荐三本，啊，当然你也可以包括你之前提到的那个叫。呃，超级算法、嗯、啊，终极算法，嗯、对，嗯，你可以推荐三本吗
1: ？呃，我呃，第一本书是我个人比较喜欢的嘛，它是那个人类学家尤瓦尔的这个《人类简史》，我觉得这本书它是嗯、呃、提供了一个全新的角度去呃了解我们人类的发展，这本书还是很有意思。但是它的《今日简史》和《未来简史》也是值得一看的。那第二本书呢，是、呃、我最近在看的这个、呃、莫言的《生死》，就是这个《生死疲劳》。对，生死疲劳。然后这本书呢，它的风格很莫言，它就是呃那种在嬉笑怒骂怒怒骂之间，然后去呃写的一些让你有一些人生感悟啊。但是它确实是有一点无力感，就跟那个莫言一贯的风格是一样的。其实啊，那我个人是比较觉得看起来还是比较有意思。那第三本书呢，就是在这个呃。去年的时候，我读的一本书叫做《从一到无穷大》，这本书呢是一个美国作家写的，他他是把人类认识世界、探索宇宙的方方面面，他都写了一遍啊，比如说什么数论啊、世界线啊、相对论啊、量子力学啊、核物理啊、遗传学等等。就你看这本书，你会呃认知到很多这种我们日常当中接触不到的理论和概念，而且他讲的也非常的丰呃这个生动有趣啊。这三本书的话，我觉得还是呃。
0: 挺值得一看的，嗯。OK， 那本期推荐的三本书你也可以在 Show Notes 或者说文稿区里面找到。那谢谢 shadow 今天的分享，非常感谢。我们已经聊了有一个小时的时间了，那欢迎收听《不同之后》嗯，我们下期再见吧
1: 。好的，拜拜
0: ，拜拜。